0: Kiedy zaczęliśmy rozkładać nasz namiot, po chwili podjechały samochody z ludźmi, którzy mieli być naszymi sąsiadami na kempingu. I tak, po lewej stronie zaczęły rozkładać się trzy rodziny z dziećmi, to była grupa kilkunastu osób, młodzi ludzie z bardzo małymi dziećmi. Po prawej stronie swoje dwa namioty rozstawiała grupa studentów, to byli sami młodzieńcy, żadnych dziewczyn. To była grupa tak około siedmiu, ośmiu chłopaków, no powinnam powiedzieć młodych mężczyzn, no i oczyma wyobraźni widziałam, co się będzie działo, czyli śmiechy, chichy, balanga, słowem noc z głowy. Nie ukrywam, że humor mi troszeczkę siadł na samym wstępie. No Miałam wprawdzie zatyczki do uszu, ale zastanawiałam się, czy takie zatyczki dadzą radę przy założeniu, że namiot to namiot, prawda? Że to nie jest hotel, nie ma ścian, które zawsze coś tam wygłuszą. I czy moje obawy się potwierdziły? Czy noc była z głowy i czy sąsiedzi darli się w niebo głosy? Zapraszam na 48. odcinek podcastu, w którym opowiem, jak to jest na amerykańskim campingu na terenie parków, czy to stanowych, czy narodowych. Czego się tam spodziewać? Czy jest bezpiecznie? Jakie są udogodnienia? Ile to kosztuje? Będzie i o namiocie, i o kamperze. To Lidia Krawczuk, a to jest podcast Ameryka i ja. Opowiadam tu o Stanach, o życiu w Stanach i o tym wszystkim, co odkrywam podczas mojej amerykańskiej przygody. Ameryka mnie fascynuje i ciekawi. Jeżeli Ciebie też, to świetnie. Zaczynamy. Dzień dobry, hello, zanim przejdę do tematu kempingów, namiotów i kamperów, chcę jeszcze nawiązać, muszę to zrobić, do poprzedniego podcastu pod tytułem W Nowym Jorku ponad 30 lat. Powiem tak, bardzo, ale to bardzo mnie to cieszy, że tak podobał się Wam ten odcinek, w którym na temat życia w Nowym Jorku rozmawiałam z panem Wojtkiem. Powiem tak, czułam... Czułam, że jest taka szansa, iż tak będzie. I i ten pozytywny odbiór i miłe wiadomości, które dostawałam przede wszystkim na Instagramie i na Facebooku w sprawie podcastu, te wiadomości były potwierdzeniem moich przeczuć. Pan Wojtek o tym wie, o wszystkim mu powiedziałam. No, wychodzę z założenia i tego, podkreślam, nauczyłam się w Ameryce, że ludziom należy mówić miłe rzeczy. I chciałam, żeby mój rozmówca również wiedział, że jego opowieść spotkała się z tak pozytywnym odbiorem, że słuchaczom ten podcast się podobał i podobało się im to, o czym mówił i w jaki sposób mówił pan Wojtek. I od razu jest informacja. Ja jestem otwarta na zapraszanie gości do podcastu. Mam zresztą już kilku na oku. Natomiast w związku z tym, że to jest podcast, że tutaj liczy się opowieść, to to muszą być goście, którzy potrafią opowiadać i potrafią opowiadać ciekawie. Dla mnie to jest klucz. Więc jeśli macie jakieś sugestie, to przypominam, że można do mnie napisać kontakt kontaktmałpaamerykaia.pl. Oczywiście część z Was pisze do mnie na Instagramie i na Facebooku i tak również można w ten sposób się ze mną kontaktować. Okej, okay. o czym opowiem w dzisiejszym podcaście? Opowiem o tym, jak to jest na amerykańskim kempingu na terenie parków narodowych i stanowych czego się na nich spodziewać, czy jest bezpiecznie, jakie są udogodnienia, ile to wszystko kosztuje. I zaznaczam, że ten podcast powstaje w dużej mierze na życzenie słuchaczy. Te osoby, które mnie obserwują na Instagramie, na Facebooku, czyli śledzą Ameryka i ja w mediach społecznościowych, widziały już kilka zdjęć. Na Stories była również relacja z mojego ostatniego pobytu pod namiotem. I pierwsze wiadomości po tym, jak to się wszystko ukazało, były takie. Czy nie mogłabym zrobić na ten temat podcastu? Zadałam więc w mediach społecznościowych pytanie, czy zrobić, czy nie. I odpowiedź była zdecydowanie, ale zdecydowanie na tak. No wiadomo, tam kilka osób w sądzie na Instagramie było e, ale to był naprawdę tam taki wycineczek 1%. Mamy więc podcast. I gdzie my ostatnio byliśmy? Paweł i ja. Wspólnie z naszym synem oczywiście byliśmy w Henelopen State Park. Ten park znajduje się w stanie Delaware. To nie jest wcale daleko od Waszyngtonu, jakieś 3 godziny jazdy samochodem. I na terenie tego parku są miejsca na namioty. Tam też są domki kempingowe i są też miejsca na RV. To się właśnie po angielsku nazywa recreational vehicle. No i przykładem takiego pojazdu, takiego RV, to jest camper. Ja nie byłam, nie nocowałam nigdy w kamperze, ale wiem bardzo dobrze, jak kamper wygląda w środku. Tego typu pojazd mieli moi znajomi, to znaczy uściślimy, to była przyczepa. Trzeba tutaj rozróżnić, że to może być przyczepa, którą po prostu ciągnie się za samochodem, a może być taki pojazd, do którego się wsiada i tam wszystko już jest i nie trzeba mieć dodatkowo samochodu. I muszę powiedzieć, że ta przyczepa była super, bo tam było wszystko, tak? Tam było w sumie... Sześć osób mogło się spokojnie przespać, bo było jakby takie dwie sekcje do spania, po jednej stronie przyczepy i po drugiej. Co ciekawe, to jest rozkładane miejsce do spania, jak już przyczepa zostaje zaparkowana. Miejsce do spania się wyciąga i ono jest tak jakby poza przyczepą. To znaczy to jest wszystko obudowane, tak? To znaczy nikt nie leży poza przyczepą, ale jak się spojrzy z zewnątrz na tę przyczepę, to to miejsce do spania jest wysuwane i częściowo ten materac wystaje poza przyczepę. No jak przyczepa już nie jest używana w takim kontekście, jak ją się ciągnie ze samochodem, to to się składa i ona stanowi po prostu taką tradycyjną bryłę, no ale w takiej przyczepie to jest wszystko, tak? No i, i tam jest i taka mini kuchnia, i jest miejsce do siedzenia, także tam jest stół i, i są takie ławy, gdzie, gdzie można sobie na spokojnie zjeść posiłek. Jest i mikrofalówka, także tam można zrobić sobie posiłek i, i można wziąć prysznic, i jest toaleta, no wszystko tam jest, także to jest bardzo, bardzo fajne. Pierwszy raz w ogóle widziałam taką przyczepę, ale przyczepę, w której ktoś mieszkał, to tak tylko powiem na marginesie, w 2010 roku, to było w Nowym Orlanie. Pojechaliśmy tam wtedy z Pawłem, bo był wyciek ropy na Zatoce Meksykańskiej. I poznaliśmy tam taką panią, która mieszkała w przyczepie. Bardzo sympatyczna osoba. Ona straciła dom i właściwie wszystko straciła w czasie huraganu Katrina w 2005 roku. I od tego czasu mieszkała w przyczepie. I ja zapytam jej, czy mogłabym zobaczyć, jak taka przyczepa wygląda. Czy ona nie miałaby nic przeciwko, ponieważ nigdy, no, nie wiedziałam. Tu gdzieś tam na filmach widziałam, ale chciałam zobaczyć sama, jak to wygląda w środku. Ona mówi, nie ma sprawy, wchodź. No i weszłam do tej przyczepy i muszę powiedzieć, że byłam zaskoczona, bo to wyglądało trochę jak taka mała kawalerka. Ona miała tam wszystko bardzo ładnie zrobione, zadbane, tam był porządek. No, fajnie to wyglądało. Miałam takie poczucie, że jestem w jakiejś takiej małej kawalerce, a nie w przyczepie. I wbrew pozorom było tam więcej miejsca, niż mi się wydawało, że tam będzie. Także no, byłam pozytywnie zaskoczona. Ale wracając do naszego ostatniego pobytu na terenie Hanelopen State Park. To było miejsce, miejsce wyznaczone. I to było miejsce, na terenie którego mieliśmy nasz indywidualny dostęp do wody, dostęp do prądu. I było też miejsce parkingowe, tuż przy miejscu, na terenie którego mogliśmy się rozłożyć. Do tego miejsca było przypisane palenisko z grillem i ono było tylko dla nas, także tam nikt poza nami z tego nie korzystał. W tym czasie, kiedy my mieliśmy zarezerwowaną tę miejscówkę, była ława z siedziskiem. Także jak tam sobie zrobiliśmy jakiś posiłek, grillowaliśmy kiełbaski czy mięso, no to automatycznie obok mogliśmy usiąść przy tej ławie i sobie to zjeść na spokojnie. I tak to zwykle, chciałabym powiedzieć zawsze, ale nie mogę na sto, 100% tak powiedzieć, natomiast z tych wszystkich rozmów, jakie odbyłam z moimi znajomymi, z różnymi ludźmi, którzy w ten sposób również wypoczywali w Stanach, to zawsze Tak to wygląda, że jest miejsce zarezerwowane i do miejsca jest właśnie przypisana ława z siedziskiem, jest przypisany grill, jest przypisane palenisko i każdy ma swoje, nie musi z nikim tego miejsca dzielić. I my byliśmy też w takim miejscu, że właściwie zaraz obok mogliśmy zaparkować samochód i to było nasze miejsce wyznaczone. Te miejsca są ponumerowane i podjeżdża się właśnie pod to konkretne, zarezerwowane wcześniej w internecie miejsce i nie ma tam, że ktoś zajmie, że gdzie zaparkować samochód, że zaraz ktoś się rozbije obok przy namiocie. Nie ma, nie ma, nie ma. To jest taka, nie wiem czy parcela to jest dobre określenie, w każdym razie to jest miejsce, które jest tylko i wyłącznie dla ciebie i nikt tam obok ci się nie rozłoży. My byliśmy pod namiotem i... Kupiliśmy namiot specjalnie na tę okazję i muszę powiedzieć, że to był deal życia, bo ten namiot ośmioosobowy, duży. Kupiliśmy specjalnie duży namiot, dlatego żeby móc swobodnie stanąć w namiocie, żeby można było włożyć wszystkie rzeczy. I i uważam, że to była bardzo dobra decyzja, że kupiliśmy taki duży namiot i zapłaciliśmy za ten namiot teraz tylko 100 dolarów. I to jest mało. Uważam, jak na tego typu namiot, biorąc pod uwagę, że na przykład sprawdzałam ceny gdzieś tam na Amazonie, jak, jakie były stawki za namioty i to było o wiele więcej. A my kupiliśmy ten namiot. Jest w Stanach taka sieć sklepów, która nazywa się Dick Sporting Goods i, i właśnie tam kupiliśmy. I to było w czasie, kiedy ten sklep, ta sieć sklepów zaraz się otworzyła po pandemii. znaczy pandemia cały czas jest, no ale... Tutaj Stan Virginia jest w fazie odmrażania gospodarki i część sklepów się otwiera, bo jeszcze nie wszystkie są rzecz jasna otwarte, no ale Dick's Sporting Goods jest jednym z tych, które się otworzyły i tam było bardzo mało ludzi i myślę, że po prostu, no żeby zachęcić ludzi, te ceny są o wiele niższe. Nawet muszę powiedzieć, że jak powiedziałam mojej koleżance, że kupiłam taki namiot w tej sieci sklepów, ona jest bardzo doświadczona w spaniu pod namiotem i w wyjazdach tego typu i ma mniejszy namiot niż niż ten, który my kupiliśmy. No to mówi, to jest bardzo dobra okazja. Mówi, to może ja też sobie kupię taki większy namiot. I pojechała do sklepu, albo nawet wysłała swego męża do sklepu tej sieci. Zadzwoniła do mnie, mówi, słuchaj, u nas w ogóle nie ma takich cen i nie ma tych namiotów. No to ja mówię, słuchaj, no jak chcesz. To ja ci kupię tutaj koło mnie taki namiot, jak chcesz. No i to jak możesz, jeżeli masz czas, to kup mi. No ja pojechałam kupić jej ten namiot i jeszcze była promocja w tym dniu, 20% na jedną wybraną rzecz. Także jej kupiłam ten namiot za 80 dolarów. Nawet taniej niż sobie. Taki był dobry deal. I nawet robiliśmy test tego namiotu, rozkładając go w pokoju. Zajął tam bardzo dużo miejsca, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No i wszystko wyglądało fajnie. Namiot się dosyć szybko i łatwo rozkładał. Także no pojechaliśmy już wiedząc, że jak będziemy te klocki wszystkie składać jeden do jednego na miejscu. Jeżeli chodzi o rezerwacje, to moje doświadczenia są takie i moich znajomych również, z którymi rozmawiałam, bo przed podcastem rozmawiałam jeszcze z moimi znajomymi, którzy bardzo lubią spędzać w ten sposób wakacje, bo spanie pod namiotem i w ogóle podróżowanie kamperem po parkach narodowych i stanowych jest w Ameryce szalenie, szalenie popularne. To nie jest coś, co było mi szczególnie bliskie wcześniej, bo ja, mówiąc szczerze, troszeczkę się przed tym broniłam, bo każdy, kto spał kiedykolwiek pod namiotem wie, albo nawet nie spał, no to zdaje sobie z tego sprawę, że no są jakieś tam minusy. tak? Nie masz, tak jak w pokoju hotelowym toalety, łazienki na wyciągnięcie ręki, tylko musisz do niej pójść, tak? Powiedziałabym, że te te kwestie związane z taką higieną osobistą są takim minusem, że no musisz gdzieś tam pójść, żeby wziąć prysznic, żeby umyć włosy, żeby skorzystać z toalety, że to nie masz na wyciągnięcie ręki. Ale nie było źle. Myślałam, że będzie gorzej. Zresztą na terenie tego obiektu, w którym my byliśmy, nie brakowało łazienek, toalet i, i tego wszystkiego, także Jestem gotowa na kolejny raz. Ale wracając do rezerwacji, te doświadczenia moje i moich znajomych są takie, że w Stanach Zjednoczonych trzeba sobie zawsze wcześniej zarezerwować miejsce na terenie parków, kempingów. Nie należy się nastawiać na to, że przyjedzie się i będzie coś tam, zwłaszcza w parkach narodowych, a szczególnie w parkach narodowych, które są szalenie popularne, czyli w takich parkach jak Yellowstone, jak Yosemite, jak Wielki Kanion, Tutaj rezerwacji trzeba dokonywać z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Ja odwiedziłam te wszystkie trzy parki, o których wspominałam przed chwilą, czyli Yellowstone, Yosemite i Wielki Kanion, ale nigdy nie spałam na terenie żadnego z tych parków. Zawsze spałam poza parkiem i po prostu rano do parku wjeżdżaliśmy. I muszę powiedzieć, że w przypadku właśnie tych trzech wymienionych przeze mnie parków, nigdy nie mieliśmy noclegu zarezerwowanego z jakimkolwiek wyprzedzeniem. Zawsze przyjeżdżaliśmy w okolice parku i sobie wyszukiwaliśmy jakiś nocleg. I czasem było łatwiej, czasem było trudniej, ale zawsze coś znaleźliśmy i w zależności od okoliczności czasem spaliśmy bliżej parku, a czasem spaliśmy Dalej od parku i oczywiście cena też jest od tego uzależniona. Im bliżej parku, tym jest drożej, im troszeczkę dalej, tym jest taniej. I za każdym razem mówiliśmy, no to trzeba będzie kiedyś się tak jakoś zmobilizować, żeby zrobić tak, żeby mieć nocleg na terenie parku, ale nigdy nie zaplanowaliśmy tego tak, żeby ten nocleg sobie wystarczająco wcześniej zarezerwować. Natomiast moi znajomi, którzy spali na przykład na terenie Yellowstone i na terenie Yosemite, no to noclegi rezerwowali gdzieś tam na początku roku. A wakacje były zaplanowane w tych letnich miesiącach, na przełomie lipca i sierpnia. Także no to można sobie wyobrazić, z jak dużym wyprzedzeniem oni to robili, żeby mieć pewność, że taki nocleg na terenie tych parków będzie możliwy. I chcę tutaj powiedzieć i przypomnieć, że nagrywam ten odcinek w czasie pandemii koronawirusa. Mamy czerwiec 2020 roku i parki narodowe w Stanach Zjednoczonych są otwarte w ograniczonym zakresie. Był moment, że były zamknięte całkowicie i muszę tutaj przy okazji powiedzieć, że oglądałam na Facebooku, na stronie, na fanpage'u Yosemite Park bardzo ciekawą transmisję, z której dowiedziałam się, że z powodu zamknięcia parku były bardzo zadowolone zwierzęta, bo zwierzęta zaczęły pojawiać się w miejscach, które były do tej pory zdominowane przez człowieka. W normalnych okolicznościach, no to zwierzęta w parkach narodowych w Stanach, no muszą tam nawigować między samochodami i, i parkingami, które są napakowane ludźmi. A jak parki były całkowicie zamknięte, no to zwierzęta robiły co chciały, chodziły gdzie chciały, no po prostu wychodziły, wychodziły z ukrycia. I tutaj od razu chciałabym powiedzieć, po raz mówię park stanowy, raz mówię park narodowy. Jaka jest różnica? Otóż parki narodowe... One są pod jurysdykcją amerykańskiego rządu federalnego, są finansowane ze środków rządowych. Natomiast parki stanowe podlegają pod poszczególne stany i są zarządzane w ramach stanu, i stan też taki park wtedy finansuje. Na terenie parków narodowych, czyli Yellowstone, Yosemite i tak, Wielki Kanion to są te trzy, które, które przytoczyłam. Na terenie tego typu parków można spotkać strażników leśnych, to są rangersi, ranger po angielsku i to są ludzie w takich charakterystycznych szarych koszulach, zielonych spodniach i oni mają kapelusze, jasne kapelusze i i na, na koszulach mają taki napis, że to jest National Park Service i to są ludzie, z którymi warto porozmawiać, jeżeli odwiedza się parki narodowe, ponieważ oni mają bardzo dużą wiedzę na temat samych parków, na temat tych parków, w których pracują. Wiedzą, jakie są zwierzęta, gdzie można te zwierzęta spotkać, jakie to są zwierzęta. Są bardzo pomocni, wiedzą bardzo dużo na temat roślin, które można w parku spotkać i Oni są również bardzo przyjaźni, także jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania, to natychmiast służą pomocą, chętnie odpowiedzą. I moi znajomi mieli taką przygodę na terenie parku Yellowstone i znajomy nawet mi powiedział, że spokojnie możesz to opowiedzieć w podcaście, bo ja ja przed podcastem do niego zadzwoniłam, żeby jeszcze się tutaj skonsultować w kilku kwestiach, żebym mogła w podcaście opowiedzieć jak najwięcej takich użytecznych również rzeczy. I on mi powiedział, że jak byli w ubiegłym roku w Yellowstone, przy okazji polecam ten park, on jest fantastyczny, piękny park. O matko, to w ogóle trzeba było zrobić osobny podcast na, na temat parku Yellowstone. W każdym razie, jak oni byli w tamtym roku na terenie parku Yellowstone, byli ze swoją córką. No i córka miała taki plecaczek i postawiła ten plecaczek jakby na skraju, bo byli nad kanionem w Yellowstone. No i ten plecaczek niestety zsunął się, wpadł do kanionu. Ale on tam się zsunął ileś metrów i był w zasięgu wzroku i mój znajomy był gotowy po ten plecak zejść, no bo w plecaczku były dokumenty, był portfel, były jakieś tam osobiste rzeczy córki znajomych i ona oczywiście bardzo chciała odzyskać ten plecak. I był gotowy tam już schodzić, ale nagle pojawił się tam właśnie ranger, czyli ten strażnik leśny amerykański powiedział, że w żadnym wypadku do mojego znajomego, ty nie możesz tego zrobić, to jest zabronione, nie ma mowy, nie schodzisz tam na dół. I powiedział, że ale to nie jest stracone, wezwał pomoc i my ci pomożemy ten plecak wyciągnąć. No i znajomy mówi, że po kilku minutach pojawia się człowiek. Cytuję, powiedział, że wyglądał jak w ogóle człowiek z lasu. I ten człowiek z lasu, no, zobaczył, gdzie ten plecak jest i powiedział, że tutaj do tego będzie potrzebna ekipa. I zapytał znajomego, czy może ten plecak jutro odebrać. A znajomy mówi, no, że nie mogę, bo to już był ich ostatni dzień i zaraz mieli wyjeżdżać i że nie ma takiej możliwości. No to oni powiedzieli, że nie ma sprawy, że dostaną ten plecak do domu pocztą. I poprosili, żeby zostawić adres, plus adres mailowy. No i po kilku dniach przyszedł mail z linkiem do UPS i tam należało po prostu opłacić w tym linku koszty przesyłki. I właśnie National Park Service, jak już znajomi opłacili tą, ten koszt przesyłki, to było kilka dolarów, to nie było dużo. oni Dostali do domu po prostu po jakimś czasie ten plecak, który został wyciągnięty z tego kanionu przez ekipę i tam była dołączona karteczka jeszcze, że park dziękuję im bardzo za odwiedzenie Yellowstone Park. Także, no bardzo taka pozytywna historia i no, nie stracili tego plecaka. Udało się go odzyskać, zapłacili tylko za koszty przesyłki kilka dolarów. Dobrze. Jakie są udogodnienia na terenie parków narodowych? Mówimy tutaj oczywiście w kontekście jak się śpi pod namiotem albo jak się wypożycza kamper. I o tym też będę mówiła. Udogodnienia są takie, że są oczywiście natryski z toaletami, to jest oczywiste. To nie jest pięciogwiazdkowy hotel, umówmy się, ale standard jest ok. To jest przyzwoite. Na terenie tego typu parków są zazwyczaj sklepiki. Są, rzeczy jasna, pralnie z suszarkami, także można od razu swoje rzeczy wyprać i wysuszyć. Dlatego, od razu mówię, warto mieć przy sobie ćwierć dolarówki. To jest ten amerykański kłoter, bo część urządzeń w Stanach często działa właśnie tylko na ćwierć dolarówki. Potem jest problem, że nie można, nie wiem, skorzystać z pralki, bo nie ma się tego kłotera, gdzieś tam trzeba szukać, biegać, także lepiej się na to przygotować. Drewno jest też oczywiście do kupienia na terenie parków, no dlatego, że tak jak mówiłam, są paleniska i można sobie tam zrobić ognisko, można sobie rozpalić grilla i często jest też tak, że na przykład drewno sobie leży i tam jest prośba, żeby wziąć tam określoną ilość i zostawić pieniądze w jakiejś skrzynce, w jakimś pojemniku, które stoją obok, także to jest taka samo... Obsługa. Ja mówiłam, że nasze miejsce było i właśnie z dostępem do prądu, z dostępem do wody i no, trzeba też pomyśleć o przedłużaczu. Także my mieliśmy jeden dosyć długi przedłużacz, ale okazało się, że od tego miejsca, gdzie była skrzynka z prądem, do namiotu to jest za krótko. No ale kolejny długi przedłużacz byliśmy w stanie kupić na, na terenie sklepiku, na terenie parku, także były dwa. Dzięki temu prąd był w namiocie. I tu od razu muszę powiedzieć, że jeżeli ktoś planuje wakacje na terenie konkretnego parku w Stanach Zjednoczonych, to po prostu należy, to jest oczywiste, ale powiem, sprawdzić na stronie internetowej, co na terenie takiego parku jest. Duże parki mają na swoim terenie stacje benzynowe, tak? No na przykład jak jeździliśmy po Yellowstone i to jest bardzo olbrzymi park, no to jak trzeba było dotankować samochód, to można było to zrobić na terenie parku. Jest tam zawsze jakaś restauracja. Oczywiście teraz to jest czas pandemii i niektóre udogodnienia są zamknięte. Trudno mi powiedzieć, jak, jak to wygląda w tej chwili z restauracjami, no Tam na terenie tego parku stanowego w Delaware, gdzie my byliśmy ostatnio, to nie było żadnej restauracji. Był sklepik, był też plac zabaw ale plac zabaw był zamknięty, był ogrodzony taśmą właśnie z powodu pandemii. No często na terenie parków narodowych to są rzecz jasna sklepy z pamiątkami. tak, no Można sobie tam kupić różne rzeczy, jakieś gadżety, kubeczki, jakieś ozdobne talerzyki z napisem i nazwą parku, w którym się jest. No to wiadomo, to takie pamiątkowe rzeczy to, to są wszędzie. Jeżeli chodzi o Wi-Fi i internet, to z zasięgiem ogólnie na terenie parków jest kiepsko. W parkach narodowych to w ogóle są takie miejsca, gdzie w większości miejsc w ogóle nie ma zasięgu, ani nie ma dostępu do internetu. Taki dostęp do internetu jest zawsze albo zazwyczaj w miejscach, gdzie na przykład jest albo sklepik, albo jest restauracja, no gdzieś w jakimś takim, powiedziałabym, bardziej publicznym, ani dzikim miejscu. Dobrze. No to myślę, że czas, żebyśmy troszeczkę porozmawiali o bezpieczeństwie i o tym, czego można się spodziewać. Na początku mówiłam, że jak się zaczęliśmy rozkładać, no to się okazało, że po jednej stronie była grupa, gdzie były trzy rodziny z bardzo małymi dziećmi, a po drugiej stronie była grupa młodych mężczyzn, takich studentów, tak na oko to oceniłam. No i zastanawiałam się, jak to będzie, tak? co oni będą robić w nocy, czy będzie jakaś hulanka, czy ja będę miała noc zerwaną z głowy. Otóż, nie było nic, nic się nie działo. W Stanach tak zazwyczaj gdzieś około dziewiątej robi się ciemno. 21 to, to już tak dziewiąta wieczorem robi się ciemno. A to jeszcze teren kempingu w lesie, dużo drzew, no to wiadomo, że jeszcze szybciej się robi ciemno. I jak już ta dziewiąta zaczęła się robić i było ciemno, no to rzecz jasna wiadomo, że jeszcze wszyscy siedzieli przy tych paleniskach, przy ogniskach, które mieli na terenie swoich tych miejsc, gdzie były rozłożone namioty. Ale nie było żadnego wariactwa. Amerykanie są takim narodem i to nawiązuje do podcastu na temat mentalności, który stosuje się do zasad, bierze pod uwagę to, że są gdzieś tam inni obok, na terenie, w kempingu obowiązuje cisza nocna i przychodzi ta godzina ciszy. Mówiąc szczerze, to nie sprawdziłam, o której rozpoczynała się cisza nocna. No zakładam, że to jest albo gdzieś dziesiąta, albo 11 wieczorem. I od 11, tak między tą 10 a 11, to już się zrobiło cicho. Nie mimo, że po jednej stronie mieliśmy grupę no, młodych chłopaków, tak? no, czego można byłoby się spodziewać po grupie młodych chłopaków, że tam może być różnie, to jednak przychodziła ta godzina ciszy nocnej i tam był spokój. Być może oni sobie tam siedzieli, może jeszcze tam jakieś piwko sobie pili, tak? Ale nie było hałasu. Oni nie przeszkadzali innym. Tak samo było po drugiej stronie z tą grupą, gdzie były trzy rodziny z moimi dziećmi. Był taki jeden moment w nocy, gdzie się obudziłam, że dziecko płakało, ale no szybko najwyraźniej rodzice byli w stanie uspokoić malucha, bo, bo dziecko szybko przestało płakać, i na no koniec, nie było żadnego problemu. Także. No tutaj byłam, nie mogę powiedzieć, że jakoś zaskoczona, bo spodziewałam się, że jednak w Stanach się pilnuje takich rzeczy i że gdyby, nie wiem, ta młodzież zachowywała się bardzo głośno i by przeszkadzała, to nawet ja bym nie musiała sama interweniować, bo zaraz by się znalazł ktoś. Obok ktoś inny, komu by to przeszkadzało i by tę sprawę zgłosił i byłaby krótka piłka, bo w Ameryce się to bardzo szybko załatwia. Był taki na przykład, to było dla mnie ciekawe, ponieważ ta ta grupa osób, która rozłożyła się obok, mówię o tych rodzinach z dziećmi, oni mieli ze sobą taki zestaw do gry. Nie wiem, jak to się nazywa. W każdym razie to polega na tym, że jest taki pojemnik drewniany dosyć duży, w którym jest dziura i rzuca się do tego pojemnika z odległości woreczki. One są wypełnione piaskiem albo tam jakąś kaszą, czymś. No nie wiem, takie płócienne woreczki. I oni sobie rzucali tymi woreczkami. Natomiast nie zawsze trafia się do tej dziury i jak ten woreczek upadał na teren tego pojemnika, tej skrzyni drewnianej, to robił się hałas. No i to tak było troszeczkę słychać i najwyraźniej komuś to przeszkadzało, ponieważ po jakimś czasie oni się zwinęli i poszli sobie tam gdzieś daleko, dalej do lasu, rozłożyli sobie te stanowiska, bo mieli tam chyba za dwa czy trzy do gry i sobie grali w oddaleniu od tego miejsca, gdzie ludzie mieli namioty, żeby innym nie przeszkadzać. Także, no to jest właśnie takie amerykańskie, że że się szanuje ludzi, którzy wypoczywają gdzieś obok, zresztą na camping przyjeżdża się po to, żeby wypocząć, tak? A nie po to, żeby tam były jakieś libacje i, i hałasy. Także, reasumując, był spokój. Co jest ważne, moim zdaniem, jeżeli ktoś jest czuły na światło, tak jak na przykład ja, ja bez klapek na oczy, mówię, klapki, a to są taka opaska na oczy, no. to ja się nie ruszam, bo, no wiadomo, w namiocie nad ranem robi się jasno, jak wschodzi słońce i ja bez takich klapek to bym nie dała rady. No i warto też właśnie wziąć zatyczki do uszu, no bo to wszystko, w, w, w namiocie wszystko słychać, tak? Słychać rano ptaki, jak tam drzewa mocniej szumią, bo, bo, bo jest wiatr, to też słychać. I to może nie jest aż tak uciążliwe, ale uciążliwe mogą być klimatyzatory, które są zainstalowane w kamperach. Akurat wtedy, kiedy my byliśmy, to nie było takiej pogody, że trzeba było włączać klimatyzację i nie było słychać klimatyzatorów. Natomiast jak jest upał i są klimatyzatory włączone, to jak ktoś śpi w namiocie, to hałas od klimatyzatora może przeszkadzać, dlatego zatyczki się bardzo Przydają. Jeżeli mówię jeszcze o bezpieczeństwie tutaj, to należy brać pod uwagę dzikie zwierzęta. Trzeba czytać informacje dostępne na stronach internetowych parku, trzeba czytać pakiety z informacjami, które dostaje się przy wjeździe na, na teren parku, bo tam również są te informacje wyszczególnione. No, na przykład niedźwiedzie są takim, no nie chcę powiedzieć problemem, ale no, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że na przykład w Yosemite Park żyje Między 300 a 500 czarnych niedźwiedzi, takie są właśnie statystyki. I na terenie Yosemite Park, tam znajdują się na przykład metalowe skrzynie. To są skrzynie zamykane na zamek i one służą do przechowywania jedzenia właśnie z powodu niedźwiedzi. Nie należy trzymać w tym parku jedzenia w namiocie, broń Boże, właśnie do tego służą te metalowe skrzynie. I... Ja jak mówiłam odwiedzałam ten park, ale spałam poza parkiem, moi znajomi spali na terenie parku pod namiotem i słyszeli będąc w namiocie, jak tam gdzieś tam niedźwiedź kręcił się w pobliżu, no nie zazdroszczę, no ale to są właśnie takie uroki spania na terenie niektórych parków. I na terenie parku są oczywiście ostrzeżenia dotyczące niedźwiedzi. Podobnie było na przykład też w Yellowstone, też widziałam sporo takich różnych ostrzeżeń. I na miejscu można w tych sklepikach na przykład kupić spreje służące do odstraszania niedźwiedzi. Ok, to porozmawiajmy o kosztach. Za te dwie noce, bo my spaliśmy teraz właśnie dwie noce na terenie Yellowstone State Park, zapłaciliśmy dokładnie z podatkiem 100 4 dolary, czyli tam 50 dolarów wychodziło za noc i proszę zwrócić uwagę, że powiedziałam z podatkiem. Powtórzę to jeszcze raz, bo już tam mówiłam we wcześniejszych podcastach, że ceny w Stanach są podawane wszędzie bez podatku jak potem przychodzi już do ostatecznego płacenia, to doliczany jest na końcu podatek. No i co było w cenie? No w cenie było to miejsce duże, tak jak powiedziałam, był dostęp do prądu, był dostęp dowody miejsce parkingowe, duże miejsce parkingowe. Ono było właśnie przypisane do tego naszego miejsca i to miejsce było tak duże, że spokojnie mogłyby zaparkować jeszcze dwa samochody. I na terenie tego miejsca, gdzie my mieliśmy rozbity namiot, spokojnie mogłyby jeszcze ze dwa namioty stanąć i oczywiście przy zachowaniu, że tam było dookoła jeszcze bardzo dużo miejsca, żeby każdy miał taką prywatność powiedzmy. I koszty noclegu na terenie właśnie tego typu miejsc, zależą w dużej mierze od od wielkości tego miejsca, od tego, jakie są udogodnienia, bo na przykład na terenie tego parku, gdzie my byliśmy i na terenie innych pewnie też były miejsca pod namiot, również bez dostępu do wody i bez dostępu do prądu. To znaczy takiego indywidualnego, bo to zawsze dostęp jest, natomiast ja mówię o takim indywidualnym, przypisanym do miejsca. No i wtedy takie miejsce było... Cena za takie miejsce jest, rzecz jasna, niższa. U nas cena przed podatkiem tam było 45, czy jakoś tam 40 ponad 45 dolarów. Właśnie miejsce takie bez wody, bez prądu, no to było 10 dolarów mniej. Także te ceny zależą właśnie od miejsca, od wielkości i tak jak poklikałam w internecie, to takie widełki możemy przyjąć, że to się waha od 25 do 80 dolarów za dobę czyli 80 dolarów, no to to już jest cena, gdzie można gdzieś w hotelu spać, tak? No ale 25, no to nie, tak? I tutaj mówię o miejscach na namiot, ale również mówię o miejscach na RV. RV, czyli Recreational Vehicle, czyli to jest na przykład camper. I jeszcze mówiąc o kosztach, to należy wziąć pod uwagę cenę wjazdu do parku. Jeżeli nocuje się na terenie danego parku, no to już to jest wliczony koszt wjazdu do parku. A jeżeli nie, no to trzeba zapłacić dodatkowo za wjazd do parku i jeżeli ma się w planach zwiedzanie parków narodowych, kilku parków, nie jednego, to rzecz jasna należy kupić sobie Annual Pass. To jest taka wejściówka, która kosztuje 80 dolarów i jest ważna przez cały rok, na terenie wszystkich parków narodowych w Stanach Zjednoczonych. Podkreślam, narodowych, nie stanowych, bo stanowa to są inna bajka. No ale jeżeli się śpi na terenie parku stanowego, ma się zrobioną rezerwację, to zawiast się nie płaci. Dobrze, to teraz może zatrzymajmy się na chwilę przy kamperach i przy przyczepach. I tutaj chciałabym kilka takich danych statystycznych przytoczyć, bo myślę, że to da obraz, i pokażę, jak bardzo jest to popularna forma spędzania wolnego czasu w wakacji w Stanach Zjednoczonych. I to są dane w oparciu o RV Industry Association. I z tych danych wynika, że Amerykanie to jest taka największa grupa ludzi na świecie, która właśnie korzysta z takiej formy wypoczynku za pomocą RV, czyli takich tych samochodów rekreacyjnych. Blisko 40 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych jeździ na kempingi i korzysta z pojazdów typu RV. I średnio statystycznie właściciel takiego RV, czyli to może być albo camper, taki, który jedzie sam, albo przyczepa, którą należy dołączyć do samochodu, średnio taka osoba ma 48 lat, ale... Jeżeli weźmiemy takie widełki, no to to jest tak w przekroju między 35 a 54 lata i taka forma spędzania wolnego czasu w wakacji była bardzo popularna swego czasu wśród ludzi, którzy są już na emeryturze. W Ameryce niektórzy sprzedawali właśnie swoje domy i kupowali sobie kampery żeby w nich zamieszkać, żeby jeździć za ich pomocą po całych Stanach Zjednoczonych i sobie po prostu w ten sposób zwiedzać Amerykę. Jeżeli na przykład na YouTube się tam gdzieś wrzuci takie hasło, to są filmy i można obejrzeć właśnie ludzi, którzy zdecydowali się sprzedać dom i ruszyć w taką podróż. nie wiem czy docelowo to jest na całe życie, że już potem całe życie w kamperze, czy to jest jakiś wybrany okres czasu i potem nie wiem, sprzedać się ten kamper i kupi jakieś mieszkanie czy cokolwiek, no ale są tacy ludzie, którzy właśnie w ten sposób żyją i w ten sposób sobie podróżują. I mówiłam, że tak średnio to między 35 a 54 rokiem życia, to są ludzie, którzy są właścicielami pojazdów typu RV, natomiast ten trend staje się bardzo popularny w tej grupie millenium. I z tych danych statystycznych wynika, że że ponad 9 milionów rodzin w Stanach Zjednoczonych ma tego typu pojazdy, a na terenie samej Ameryki jest jakieś 16 tysięcy takich miejsc, co się nazywa camping grounds i i, i miejsc parkingowych, gdzie można przyjechać, rozbić namiot, Albo rozstawić się z taką przyczepą i i w ten sposób sobie spędzać czas. I teraz tak, skąd wziąć kamper? Bo nie trzeba być właścicielem kampera, żeby w ten sposób podróżować po Stanach, ponieważ na terenie Stanów Zjednoczonych jest też mnóstwo wypożyczalni i nie ma żadnego problemu, żeby tego typu pojazd sobie wypożyczyć. No i od razu jest pytanie, ile to kosztuje? I moja ulubiona odpowiedź, to zależy. To wszystko zależy od tego, co wypożyczamy. Czy jest to przyczepa, którą ciągnie się za samochodem, czy to jest camper van i jaki jest standard wewnątrz. Czy to jest nowy camper albo w miarę nowy, czy to już starszy. Jaka jest wielkość. No ale za taki camper van nie przyczepę, tak? Camper van, czyli jest już wsiadasz, jedziesz i wszystko masz w środku, niczego nie dołącza, żadnego samochodu. To tak trzeba liczyć lekko te 200 dolarów za dobę i Oczywiście może być i 400, jeżeli przyczepa, jeżeli kamper, przepraszam, van jest bardziej luksusowy. Przyczepy kosztują mniej i to wszystko zależy, jakie one są. Nie ma sensu, żebym mówiła tutaj o cenach jakoś specyficznie, bo tych uwarunkowań jest tak bardzo dużo, że naprawdę ciężko byłoby mi tutaj cokolwiek powiedzieć. No mogę dla przykładu powiedzieć, że przed nagraniem podcastu usiadłam przed komputerem i wrzuciłam tam jakiś termin, że od jutra przez 9 nocy i znalazłam nawet ofertę za 50 dolarów, ale 50 dolarów to jest wstępnie, bo wyszło mi gdzieś tam 400 dolarów za wypożyczenie plus od razu podatki gdzieś tam 280, podatki i opłaty jakieś, czyli już proszę zobaczyć ile się zrobiło, a do tego dochodzą jeszcze dodatkowe koszty, także nie należy nigdy się sugerować tą sumą, która się pojawia, że o, tylko 50 czy 70 dolarów za noc, bo tych kosztów zrobi się o wiele, wiele więcej. Na co trzeba zwracać uwagę? Trzeba zwracać uwagę na to, ile dziennie można przejechać mil, jak się wypożycza taki kamper. No tak czasem jest skonstruowana oferta, że jest zaznaczone ile dziennie można przejechać mil, tak? w USA odległość mierzy się w milach, nie w kilometrach. I jeśli na przykład jest dzienny limit, a widziałam takie oferty, że na przykład dzienny limit wynosił 100 mil, czyli 160 kilometrów, albo 200 mil dziennie, no to potem za każdą dodatkową milę doliczana jest dodatkowa opłata do dziennej stawki za wypożyczenie kampera. Można pojechać dalej, tak, no ale trzeba będzie jeszcze dodatkowo zapłacić. Ale są też oferty, że nie ma żadnych limitów, dlatego Cały czas powtarzam, należy czytać dokładnie, co jest napisane. Nie scrollować, tylko czytać, czytać. Należy też pamiętać, że do tego dochodzą dodatkowe opłaty. Podatki, ubezpieczenia, y, może być dodatkowa opłata za korzystanie z prądu, bo tam jest jakiś limit dzienny. Także, no jeszcze raz powtarzam, proszę czytać dokładnie i brać wszystko pod uwagę. Teraz tak jak opowiadam o tych kamperach, to... Muszę powiedzieć, że ci ludzie, którzy mają doświadczenie w podróżowaniu w ten sposób i widać, że to jest styl życia, że to nie jest jakiś tam pierwszy przypadkowy wyjazd, to oni mają bardzo fajnie wszystko wokół tego kampera zorganizowane. Przed kamperem mają też na przykład swój własny stolik, krzesełka. Niektórzy rozkładają sobie dywan, taki normalny tam dywan, na którym właśnie jest postawiony stół, taki, nie chcę powiedzieć, że robią sobie pokój na zewnątrz, no ale ten dywan był dla mnie tak. Czymś takim znamiennym. No już dywan sobie rozkłada na pewno ktoś, kto podróżuje, kto podróżuje w ten sposób i ma jakąś tam swoją wizję, swoją filozofię, jak to wszystko wygląda. O, i jeszcze jedna rzecz, bo w Stanach jest taka sieć marketów, bardzo popularna, największa Walmart. No myślę, że część słuchaczy kojarzy tę nazwę. Jeżeli właśnie się przyjeżdża do Stanów i ma się w planie taki objazd po Stanach i zakupy w kontekście tego objazdu, no to najlepiej właśnie od razu pojechać do Walmartu, bo w tym markecie jest wszystko. I Walmart jest taką siecią, na terenie której można zaparkować kampera. Ale, 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 parę razy podkreślam, ale nie na każdym parkingu. Więc należy też oczywiście sprawdzić w internecie, czy dany Walmart na danym terenie daje taką możliwość. Ja ja, ja absolutnie nie namawiam do tego, żeby nastawiać się, że ktoś przyjedzie do Ameryki, wypożyczy kampera i nie będzie spał na terenie parków narodowych, tylko na parkingu w Walmartie. To nie ma absolutnie sensu, no bo tam nie ma żadnych udogodnień, nie ma dostępu do prądu, tak, nie ma dostępu do wody, ale to jest taka alternatywa, jakby coś się wydarzyło, że trzeba po drodze gdzieś nagle tym kamperem się zatrzymać i przenocować, to są Takie parkingi, są takie Walmarty, na terenie których jest to możliwe, ale no trzeba czytać. I jeszcze wracając do pobytu na terenie Parku Narodowego, w momencie kiedy się korzysta z kampera, to jak już się wyjeżdża, to są stanowiska, żeby opróżnić toaletę tak w kamperze. No bo wiadomo, że to gdzieś tam te wszystkie nieczystości są w zbiorniku. Który znajduje się gdzieś tam pod kamperem. No i się podjeżdża do takiego stanowiska i tam można to wszystko opróżnić właśnie na terenie parku. To oczywiście jest dodatkowo płatne, ale nie ma problemu co z tym zrobić. Ok. Mogę powiedzieć tyle, że ja byłam bardzo pozytywnie zaskoczona taką formą zwiedzania, taką formą wypoczynku. Troszeczkę właśnie zastanawiałam się, jak to będzie bez możliwości takiego swobodnego dostępu do do łazienki, do do toalety, ale nie było źle i jestem gotowa na kolejny raz. Moi znajomi tutaj w Stanach, no to wszyscy właściwie, o kim nie pomyślę, to każdy gdzieś tam z tych kempingów korzystał, jeździł pod namiot, bo to się wpisuje w charakter takiego amerykańskiego podróżowania i tak jak mówiłam Amerykanie bardzo, bardzo to lubią. Jedna rzecz. Na blogu Ameryka i Ja jest zakładka podcast i tam znajdują się linki i opisy do wszystkich odcinków. Ten odcinek dzisiejszy to jest odcinek 48 i umieściłam tam trochę zdjęć, które zrobiłam na terenie Henlopen State Park. Także można zobaczyć, jak to wygląda, jak duże mieliśmy miejsce. Jak ktoś jest ciekawy, to zachęcam, żeby, żeby sobie wejść i zobaczyć, no bo te fotki dają obraz tego. Jak to jest w USA na tego typu terenie? Czego się spodziewać? Ja tutaj opowiedziałam w podcaście o tym, natomiast na blogu w sekcji podcast pod numerem 48 można to wszystko zobaczyć. Jeżeli podoba Ci się podcast, to proszę oczywiście napisz recenzję w Apple Podcast. Będzie mi bardzo miło. No i proszę pamiętać też o subskrypcji, bo dzięki subskrypcji nie zapomina się o nowych odcinkach, no ponieważ one automatycznie pojawiają się w wybranej aplikacji. To wszystko na dziś. Do usłyszenia w następny wtorek.